0: geschickt der Sendung auf der Spur. Wir bringen Mission ins Gespräch und fragen Menschen nach ihrer Sendung und heute fragen wir Regina Klaas. Hallo Regina.
1: Hallo. <lacht> ähm, ich bin in Rostock, wo bist du? Ich sitze hier gerade fünf Minuten Fußweg von der Ostsee entfernt in Scharbeutz. In Scharbeutz. Wenn ich dich vor einem Jahr gefragt hätte, Pretoria. Wo du gewesen? Pretoria in meinem kleinen, schönen Häuschen. Das Carisso hieß, Frieden, weil es ein sehr friedvoller Ort war. Was hättest du da gesehen,
0: wenn du aus dem Fenster geguckt
1: hättest? Einen schönen Vorgarten? Ach, Fenster nicht, weil ich habe immer auf der Terrasse gesessen, draußen, also das Leben spielt sich meistens draußen ab, und ähm, in den Garten geschaut. Das war auch der Ort, wo ich meine Andacht morgens immer gehalten habe, mit Gott gesprochen oder ich bin dann rübergegangen in den Küchengarten und habe geguckt, was wieder gerade an neuen Kräutern wächst und an Gemüsepflanzen. Also ein richtiges Paradies. Hast du in diesem Friedenshaus, also da alleine gewohnt? Ja, ich habe alleine in diesem Haus gewohnt, das aber groß genug war, um viele Gäste unterzubringen. Da war ein ständiges Rein und Raus, also auch viele Deutsche, die kamen und gucken wollten, wie eine Missionarin in Südafrika lebt viele Besucher, viele Leute aus der Umgebung, die dann auch mal über Nacht kamen, viele Sitzungen, die bei mir stattgefunden haben. Da wusste ich, dass ich ein bisschen größeres Haus brauche. Und das war wirklich ein ganz großes Geschenk von Gott.
0: Jetzt ist das Stichwort schon gefallen, Missionarin in Afrika.
1: Genau. Ähm
0: bist du gewesen? Du bist jetzt 66 Jahre alt. Ich nehme an, dein Rentenantrag ist sowohl gestellt als auch bewilligt.
1: Also so weit bin ich noch nicht. Ich muss mich ja erst wieder an die deutsche Kultur und an die okay. deutsche Verwaltung gewöhnen.
0: Ich stelle mir halt vor, dass den Rentenantrag auszufüllen bei dir ein relativ komplexes Geschehen sein wird. Also so, wenn man
1: alles aufzählt, was man so beruflich gemacht hat. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist, denn ich habe erstaunlicherweise ja einen Arbeitgeber gehabt, der sehr lange mein Arbeitgeber war, also die IBM mhm. Europäische mhm. Baptistische Mission. Okay, dann, ist es, dann wirkt es vielleicht nur so von außen betrachtet ein
0: bisschen genau. unübersichtlich. Bist du eigentlich jemals in Asien gewesen?
1: Ja, ich habe dort, weil ich beim Baptistischen Weltbund viel oder mit dem Weltbund viel unterwegs war, ein paar Reisen hingemacht, aber Asien ist nicht eine, ein Kontinent, der mich sehr anzieht, mhm. da ist immer ein gewisses Befremden, also für mich ist Afrika und Lateinamerika sind so die beiden Gebiete in, in der Welt gewesen, die mich von sofort fasziniert haben.
0: Asien schien mir tatsächlich so eine der wenigen Lücken zu sein. Mhm. Ähm, aber jetzt ist Baptist World Alliance auch schon mal als Stichwort aufge, aufgetaucht. Ähm, da kommen wir auch noch, ähm, wir auch noch drauf. Ähm, ja, vor einem Jahr wärst du in Pretoria gewesen. Du warst Missionarin in Afrika. Wenn dir das mit 14 einer gesagt hätte, du wirst mal Missionarin in Afrika sein, was hättest du gesagt?
1: Also, mit 14 hat mir das jemand sozusagen schon gesagt oder äh, angedeutet. Und zwar wollte ich mit 14 eigentlich Kinderärztin werden. Und äh, als ich meiner Mutter das erzählte, da hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als mir zu berichten, dass bei meiner Geburt eine Schwester in der Gemeinde, in der Baptistengemeinde in ähm, Düsseldorf, gesagt hat, dass sie betet, dass ich Ärztin oder Missionarin würde. Und da ist meine Rebellion erwacht. Da habe ich gedacht, also das möchte ich nicht mit mir machen lassen, dass ich mir von dem Gebet eines Menschen, eines anderen Menschen vorschreiben lasse, äh, was ich mal werden soll. Also selbst Gott könnte das äh, mit mir nicht so machen, <lacht> habe ich damals gedacht. <lacht> ähm, sodass der, die Frage Missionarin, also das war völlig... Äh, völlig abartig und ich bin da natürlich bin ja ähm, in einem baptistischen elternhaus groß geworden und habe sehr sehr viel von äh, seit früher zeit schon mitbekommen wenn äh, missionare missionarinnen zu besuch waren in der gemeinde gab es berichte und da habe ich mir das immer angehört und war immer ein bisschen irritiert weil diese missionare oft gesagt haben ja, wir können eine bestimmte Sache oder wir haben ähm, viel Wissen, dass wir diesen armen Heiden weitervermitteln. Und äh, wir bauen hier Reich Gottes und wir äh, gewinnen Menschen für Jesus. Und ähm, dann ist alles gut. Dann gehen wir wieder zurück nach Europa oder Amerika und diese Leute sind dann in Ordnung. Ich habe gedacht, mhm. das stimmt doch nicht. Mhm. Die, die Leute sind doch in einer Lebenssituation, die genauso schrecklich bleibt, wie sie war, auch wenn sie Christen werden. Und die Missionare, die kommen von weit her und geben hier was ab und gehen wieder, konnte ich mir mhm. nicht vorstellen. Mhm. Hast du gedacht, ist es überhaupt richtig? Also ist,
0: hast du gefragt, ob
1: das überhaupt ja. richtig ist? Missionar ja, genau, zu sein. genau, ja. Weil, weil mir fehlte der, ähm, mir fehlte ein Teil, den ich später eben sehr stark entdeckt habe. Der Teil, den die Einheimischen einbringen können in gemeinsame Mission. Ja. Aber dann habe ich mal eine Missionarin gehört, die einen Vortrag gehalten hat, Käthe Petersen. Okay. Äh, die kam in unsere Gemeinde, damals dann in Bad Homburg, und hat einen Vortrag gehalten und hat kein Blatt vor den Mund genommen und hat wirklich erzählt, was auch schwer war und was auch nicht geklappt hat und was sie für Fehler gemacht hat. Und das hat mich fasziniert, da habe ich gedacht, das ist authentisch. So kann ich mir Mission vorstellen. Und das war vielleicht nicht mit 14, aber das war dann vielleicht mit 18 oder mit 17. Ne?
0: Mhm, mh. Okay, also ein differenzierteres Bild. Ähm, Bad Homburg hast du gesagt, da hast du äh, Käthe Petersen äh, kennengelernt. Ähm, du warst unterwegs in der Welt. Und das kann man ähm, auch schon daran sehen, wo du überall Gemeindemitglied warst. Wenn man Gemeindemitglied wird, ist man ja schon ein bisschen länger da. Aber ähm, du hast mir so, so einen Lebenslauf geschickt, wo das drin stand. Also Bad Homburg, Emden, das fängt ja noch harmlos an, sag ich jetzt mal. Und dann von, Na ja, Ost aus Friesland. <lacht> von Ostfriesland nach Virginia. Dann Hamburg-Schnelsen, dann Pretoria, dann Elstal und dann wieder Pretoria. Mhm. Nur, Das waren nur, ähm, nur die Gemeindemitgliedschaften, so. Ja, genau. Also du, du warst ähm, unterwegs. Ähm, es gibt ja dieses, äh, also heute auch eine, eine ja, Ressentiments auch gegen ähm, weiße Missionare, ähm, auch sogar so eine Bewegung No White Saviors. Mhm. Ähm, kannst du das nachvollziehen?
1: Also mir ist das natürlich in Südafrika besonders begegnet. Ich habe ja in größeren Bereich gearbeitet, im südlichen Afrika, also auch in Malawi und in anderen Nachbarländern. Aber in Südafrika ist diese Frage der Rassenkonflikte äh, ja besonders stark. Die Apartheid hat das Land sehr geprägt und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Rassen innerhalb des Landes sind also sehr gestört bis heute. Und da ist mir das schon ähm, sehr stark begegnet mit einem ja, einerseits befremden, warum wehren sich diese schwarzen Menschen dagegen, dass ich mit ihnen zusammenarbeite und sie unterstütze, nur weil ich weiß bin? Aber andererseits auch das Verständnis, dass sie aus der Erfahrung heraus, die sie gehabt haben, zunächst einmal sehr leicht ein solches Vorurteil haben können. Das war der erste Schritt, aber dann ging es tiefer, nämlich die Frage, ja, Passe ich vielleicht doch in dieses Vorurteil rein? Dass ich von vornherein davon ausgehe, dass ich ähm, besser dran bin, dass ich mhm. Dinge besser hinkriege, mhm. dass, ich, äh, dass mir die Wege leichter geöffnet werden. Also ich habe mich ja daran gewöhnt, bestimmte Privilegien zu haben, die ich ähm, so selbstverständlich nehme, dass sie mir gar nicht mehr auffallen. Mhm. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Geschäft. Sehr komplizierte Frage, wie wir mit den unterschiedlichen Rassen leben lernen, miteinander leben lernen. Mhm. Wir kommen da nochmal hin, aber ich gehe nochmal zurück zu deinen
0: Anfängen. Du bist Baptistin in vierter Generation. Mhm.
1: Wie wirkt sich das auf Familienfeiern aus? Oder hat sich das ausgewirkt? Ach, es ging bei uns immer ziemlich fromm zu, ne? Einerseits, andererseits auch sehr <lacht> lustig. <lacht> also, wir, zum Glück bin ich in einer Familie aufgewachsen, die, die nicht religiös war. Okay. Also nicht, äh, nicht sich den religiösen Gesetzlichkeiten untergeordnet hat. Die mhm. ja sehr schnell kommen können, wenn man in einer so traditionsreichen äh, Familie oder auch äh, äh, traditionsreichen Gemeinden ja, ja. Sondern wir haben immer große Freiheit erlebt, dass es auf die Beziehung des Einzelnen zu Jesus ankam und nicht darauf, wie man sich unbedingt verhielt. Mhm. Ich bin sehr stolz auf meine Mutter, die mhm. in diesen kritischen Zeiten, als wir ähm, Teenager waren, ähm, kein Problem damit hatte, wenn wir mal mit Jeans in den Gottesdienst gehen wollten. Okay. Meine Freundinnen hatten teilweise sehr große Schwierigkeiten. Mm. Ähm, mm. Aber sie hat, hat uns Verständnis entgegengebracht und eine Freiheit, äh, die mir gut getan hat. Und das, ja, das ist so ein, so ein Tenor, ne? das ist sowas, was sich was mm. durchgezogen hat. Mm. Wir hatten als Familie total viel Spaß. Wir haben ähm, immer sehr schöne Zeiten zusammen gehabt, wo wir viel gelacht haben und viel draußen waren. Und, das hing auch damit zusammen, dass mein Vater, der ja eine sehr, ähm, sehr herausfordernde Arbeit hatte und immer viel mit Menschen zu tun hatte und oft sehr k.o. dann zurückkam von einer Arbeitsperiode, dann auch die Freiheit hatte mal zu sagen, ach, heute ist Ostseewetter, lasst uns mal das Auto packen, wir fahren zur Ostsee. Ja. Und einen Tag an der Ostsee verbracht hat mit der Familie, das war seine Erholung. Das geht ja nicht ja. allen Vätern so, aber ja. ähm, das war für ihn ganz wichtig und toll und wir haben davon profitiert. Mhm. Ja, du bist nicht unter den Hütern des Gesetzes
0: sozusagen aufgewachsen, sondern genau. irgendwie in mhm. einem einer, Milieu von Freiheit. Ja, genau. So. Mhm. Und Fun Fact, also ich weiß nicht, die alte Schwester wird wahrscheinlich ja das nicht mehr mitbekommen haben, die damals gebetet hat dafür, dass du irgendwie entweder Ärztin oder Missionarin wirst, <lacht> dass du ja, ja beides irgendwie gemacht hast. Also du hast ja ähm, jedenfalls Medizin angefangen zu studieren. Ja, genau. Ähm, und ähm, dann soziale Arbeit, ähm, dass dich für, für Familiensysteme ähm, interessiert und... Ähm, im Vorgespräch hast du gesagt, so, ja, für mein Anerkennungsjahr bin ich nach Amerika gegangen. Das klingt so wie, ja, ich bin in ein anderes Zimmer gegangen oder so. Ähm. Das war auch so. Als könnte man auf dem Globus einfach so mal ein bisschen spazieren gehen. Wobei das ja jetzt, ich sag mal, jetzt in deiner
1: Generation jetzt nicht das total Normale war, ne? Ja, also es gab schon auch in, unter meinen Klassenkameradinnen, in Bad Homburg habe ich Abitur mhm. gemacht, mhm. da gab es schon... Ein paar, die ins Ausland gegangen sind, die mhm. also so ein, so ein Auslandsjahr gemacht haben, irgendwie, so ein, so ein Gapjahr, so zwischendrin, nach der Schule, bevor sie anfingen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Mhm. Ähm, das war, das kam schon vor, ich denke manchmal sogar mehr als, naja, die letzten zwei Jahre war es gar nicht möglich äh. wegen, wegen der Pandemie, aber so ja. mehr als jetzt äh, in der moderneren Zeit wieder, in der neueren Zeit. Okay. Oh, okay. Aber ähm, für mich war es natürlich auch wirklich wie ein anderes Zimmer zu gehen, weil ich in, in den USA bei meinen Eltern gelandet bin. Die, ja. war, die waren uns äh, in der, zu einer Zeit, als sonst die Kinder aus dem Haus gehen, sind unsere Eltern aus dem Haus gegangen. Mein Vater okay. wurde berufen, um äh, in, beim Baptistischen Weltbund zu arbeiten. Mhm. Da wurde er Generalsekretär und meine Mutter ist natürlich mitgezogen. Und ähm, das war eine gute, gute Anlaufstelle für uns als Kinder, auch ab und zu zu Besuch zu kommen. Alles erwachsene mhm. Kinder dann schon. Mhm, mhm, mhm. Und als ich mein Anerkennungsjahr dann machen wollte, war es ähm, naheliegend, ähm, die Gelegenheit zu nutzen und dann auch bei meinen Eltern zu wohnen in diesem Jahr. Mhm. Also war wirklich um die Ecke.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> du warst irgendwie in der Welt zu Hause, aber anfangs hast du gesagt, war irgendwie die Welt bei euch zu Hause. Also das, genau. ähm, du hast, ihr habt viele internationale Gäste gehabt äh, im Hause Klaas und du hast äh, als die ältere von den beiden Schwestern mhm. äh, immer so die Aufgabe gehabt, die Gäste zu unterhalten. Mhm. Wen hast du denn so unterhalten im Hause Klaas?
1: Ja, das war schon sehr spannend und sehr interessant. Ne? Also vieles habe ich auch wieder vergessen oder habe nicht die Namen mehr so im Kopf. Aber wir hatten ja Besucher aus dem Ostblock zum Beispiel. Eiserner Vorhang, da war es nicht selbstverständlich, dass Leute zu Besuch kamen, äh, ausreisen durften. Und wir hatten auch schon als Teenager so ein bisschen das Gefühl, na naja, ähm, wie weit diese Leute, die jetzt eine Ausreisegenehmigung hatten und zu uns kamen, äh, auch als Spitzel oder Informanten für den KGB wieder berichte geben mussten das war alles ein bisschen äh, unklar und offen mm, mm. aber es waren ähm, schwestern und brüder christen aus dem ostblock die zu besuch kamen und die wir auch als solche herzlich aufnahmen und denen wir, mm. mit denen wir in beziehung traten die mm. konnten eben oft nur russisch bisschen gebrochenes deutsch manchmal aber ein bisschen englisch und wir mussten dann ähm, als kinder äh, unsere Eltern unterstützen mit der Unterhaltung der Gäste. Aber es war schon vorher. Meine Großmutter hat äh, zum Beispiel sehr lange in der Frauen, damals hieß das Frauendienst, in der Frauenarbeit mhm. Mhm. der baptistischen Kirche mitgearbeitet, auch international. Mhm. Und die hat mal eine indische Freundin mitgebracht. Und ja. diese indische Freundin, die hatte keine Kinder, aber sie hatte eine Nichte, die gerne einen Schreibkontakt wollte, eine Brieffreundschaft. Und dann ja. habe ich mit dieser Shirley Veraswami bis ja. zu deren Verheiratung, eine Zwangsverheiratung, oh. habe ich mit der korrespondiert. Also mhm. es war so selbstverständlich, dass wir Kontakte zu Ausländern hatten, äh, hin und her. Und mhm. das hat uns auch äh, eine, eine Selbstverständlichkeit gegeben, wie man mit Len äh, Leuten aus anderen Ländern umgeht. Ja. Und wie selbstverständlich diese Menschen... Äh, ihre eigene Würde haben, ihre ja. eigenen Begabungen haben, interessante Sachen zu erzählen haben. Also ja. wir haben zum Beispiel auch den ähm, damaligen Landesprä also Prä Präsidenten des Landes Liberia äh, zu Besuch gehabt. Der war auch Baptist und Pastor. Und der kam ähm, bei uns zum Mittagessen. Einer ja. der ersten schwarzen Menschen, die ich kennenlernte. Okay. Und das war natürlich faszinierend. Ja, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, so dass Diplomatenkinder vielleicht auch so
0: aufwachsen und so drauf ja, sind. Dann. Ja, also. kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Der Schreiber deines Wikipedia-Artikels verliert schon relativ früh den Überblick und schreibt dann ab 91, es folgten weitere Auslandsaufenthalte. <lacht> also, ähm, du warst äh, dann noch im, in hamburg sind im Krankenhaus-Sozialdienst, hast im Jugendseminar äh, gearbeitet und ähm, es folgten weitere Auslandsaufenthalte, hat, da rein, fällt unter anderem äh, die Frage an dich: Hast du nicht Lust, äh, den ähm, Weltjugendkongress in Harare zu organisieren?
1: Genau. Das Erinnerst du dich, in welchem Jahr das war? Also die, der Kongress war 1993. Ja. Äh, ja. Und 1990 ähm, bekam ich die Anfrage, da war ich ähm, noch im Gemeindejugendwerk, mhm. im Jugendseminar tätig in mhm. Hamburg. Und da bekam ich die Anfrage, ob ich bereit wäre, nach Washington umzuziehen, also eigentlich Falls Church, Virginia, Vorort von Washington, um in der Zentrale des Baptistischen Weltbundes diesen Kongress mit vorzubereiten, den Jugendweltkongress. Und? Da Hast du es mache ich? Ja, da hatte ich nämlich schon Kontakt zu Südafrika. Das war drei Jahre vorher gewesen, 1987. Und ich hatte damals bei meiner allerersten Reise nach Südafrika so ein Gefühl, da ist irgendwas, da habe ich, da, da ist eine Affinität oder da ist sowas wie ein noch sehr unklarer, vager Auftrag. Wir hatten also damals, ähm, wir haben uns im Georg da sehr mit auseinandergesetzt und hatten das Gefühl, Gefühl, dass was da in Südafrika an Rassenkonflikt passiert durch die Apartheid, dass hat auch was mit uns zu tun. Wir können als Christen mit einem so Bild des Leibes Christi, wir können nicht ähm, so tun, als ob wir das nicht wüssten, wenn der große C unten äh, im Süden infiziert ist. Ähm, wenn wir da nichts tun, dann wird der ganze Körper infiziert. Also das mhm. war so das Bild, was mhm. dahinter stand. Und ähm, ich habe immer nach Möglichkeiten gesucht, ähm, die schwarzen Baptisten im südlichen Afrika, nachdem ich davon erfahren hatte, zu unterstützen ähm, in, auf ihrem Weg in die Freiheit oder in die ja. Selbstständigkeit. Ja. Und als ich die Anfrage bekam, in Harare diesen Kongress vorzubereiten, wusste ich, das bringt mich nahe an diesen vagen Auftrag in Südafrika ran. Denn nach Harare konnte man eigentlich von den USA nur reisen, indem man über Johannesburg, Südafrika ja. flog und dann mhm. da umstieg. Und ich habe also dann jedes Mal, wenn ich in Harare zu tun hatte, auch immer einige Zeit mit den Geschwistern in Südafrika ver verbracht.
0: Ah, okay, da war was, irgendwas war da in Südafrika, wo es dich hinzog und wo du überlegt oder auch geprüft hast, kann ich das irgendwie unterstützen, was dort Gutes passiert? Mhm. Ähm, kann ich die schwarze Bevölkerung unterstützen? Und ähm, Harare brachte dich dem ein Stück näher. Ja, wie, genau. kam es dann, wie kam es dann, also du hast ja äh, einen großen Teil deiner beruflichen äh, Tätigkeit in, tatsächlich dann in Südafrika verbracht. Ähm, ja, wie kam es dann dahin? Wie kam es dann zu einer Berufung nach Südafrika?
1: Also ich habe in Südafrika immer den Kontakt gehalten. Und ähm, durch diese Besuche so ein, zwei, drei, sogar dreimal im Jahr, wenn es als die heiße Phase kam mit Tarare, äh, musste ich halt öfter auch dahin reisen. Da haben sich Freundschaften entwickelt und vertieft, die mir viel bedeutet haben. Und das war keine Einbahnstraße. Also in der Zeit kamen auch einige Südafrikaner nach Deutschland. Und wir haben zum Beispiel 1988 eine Reisegruppe von schwarzen Südafrikanern unterstützt, die zum Jugendweltkongress nach Glasgow geflogen sind. Und wir haben erlebt, wie sie in dieser Freiheit in England zu sein und eben nicht in diesem äh, Käfig des Rassismus, äh, wie sie auflebten und wie, wie sie äh, uns auch herausforderten, äh, neu zu denken, was es bedeutet, äh, Verantwortung für die Welt zu haben, als Christen äh, Evangelium so zu verkünden, dass beides eingeschlossen ist. Der Glaube, die die ähm, das neue Leben durch Jesus Christus und das, was er für uns getan hat, aber auch Verbesserung der Lebensumstände. Hm. Und, und diese Spanne, das, das ist für mich immer wichtig gewesen. Ja. Und ähm, dann äh, war es so, dass ja 93 genauso wie auch in Deutschland, große politische Umwälzungen kamen. Die Apartheid kam dem Ende entgegen. Nelson Mandela äh, wurde darauf vorbereitet, neuer Präsident zu werden. Und dann waren die Wahlen neue Wahlen in Südafrika, erste demokratische Wahlen. Und da merkte ich, jetzt ist zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo es denkbar ist, dass ich mal in Südafrika arbeiten und leben würde. Da war auch meine Zeit in den USA zu Ende. Das war ein begrenzter Vertrag und der, der Kongress war gelaufen im Juli. Da war ein bisschen Nacharbeiten noch, aber von, 2000, von 1994 an konnte ich war ich frei, etwas anderes zu suchen. Dann habe ich erst überlegt, soll ich in Südafrika weiter studieren? War auch immer noch das Thema Theologie zu studieren, das mhm. hatte ich mal auf Eis gelegt. Mhm. Und die, meine südafrikanischen Freunde sagten, ja, studieren kannst du auch bei uns, da brauchst du nicht nach Deutschland zurückzugehen. Ne? Und ja, und dann ähm, ergab sich das über das Gemeinde Jugendwerk tatsächlich, dass ähm, die Überlegung war, können wir dich nicht als Missionarin schicken? Und da sagte die EBM dann, hallo, wir als EBM, wir sind doch zuständig für missionarische Beziehungen. Ähm, wenn, dann solltest du über die EBM ausgesandt werden. Und dann hat es ja. eins das andere gegeben, viele intensive Gespräche in einem Sommer. Und dann bin ich für meinen ersten Turn in Südafrika gelandet. Der erste Turn. Was hast du da gemacht in dem ersten Turn? Ich war von der Ausbildung her Sozialarbeiterin. Mhm. Und die äh, Gemeinden in Südafrika, jetzt die Sch Gemeinden des äh, Schwarzen Bundes, der Baptist Convention, wollten gerne soziale Arbeit in ihren Gemeinden aufbauen. Nach der Apartheid neue Möglichkeiten, was sie nie vorher machen konnten, wollten sie jetzt in Angriff nehmen. Und das Erste, was sie wollten, war Kindergärten aufbauen in den Ortsgemeinden. Beziehungsweise, und das war mir jetzt auch wichtig, ihre Mitarbeiter und meistens Frauen, Mitarbeiterinnen, Erzieherinnen zu ermutigen, dass sie eine ordentliche Ausbildung machen. Mhm. Das war immer nur so Betreuung gewesen. Mhm. Aber die Gemeinden haben gesagt und die Pastoren haben gesagt, wenn wir die Lebensumstände unserer Kinder und unserer Familien verbessern wollen, dann müssen wir das tun, indem wir eine gute Ausbildung schaffen. Und dazu müssen die Erzieher gut ausgebildet sein. Da gibt es Angebote, das müssen wir nicht alles selbst machen als Kirche. Aber wie das so ist, Christen sind manchmal ein bisschen vorsichtig, die Angebote de, der Regierung, besonders einer Regierung, die jetzt so Schwierigkeiten gehabt hatte, anzunehmen. Und hier haben wir Brücken gebaut. Dann der zweite Bereich war ähm, Gesundheitsversorgung, kleine Polykliniken aufzubauen, speziell in der Zeit, in der AIDS ein großes Thema wurde. Da mhm. haben die Gemeinden gesagt, wir müssen hier was tun. Und müssen Menschen, die infiziert sind, sowohl mit ihren, in ihrer körperlichen Verfassung helfen, als auch ihre geistliche Situation besehen und ihnen Trost spenden und sie ermutigen und sie zum Glauben führen. Das dritte war dann kleine Projekte, einkommensschaffende Projekte für Frauen, weil Frauen die Familien ernähren, besonders äh, gefördert werden mussten. Oft war es so, dass die Männer getrunken haben und arbeitslos waren und keine Hilfe sein konnten. Und das vierte waren dann noch so kleine Ausbildungsprojekte ähm, für Handwerk, also Maurerarbeiten, Autoschlosser, Nähearbeiten. Da hatte der die Kirche ein Ausbildungszentrum von den Southern Baptists übernommen. Ähm, das war also auch eine, eine gute Chance. Und nach zweieinhalb Jahren, ich hatte vier Jahre, ich mit einem schwarzen Kollegen zusammen das machen sollte. Und nach zweieinhalb Jahren merkte ich, das können die alleine. Die brauchen mich da nicht mehr. Okay. Und dann bin ich gewechselt in die Ausbildung der Pastoren am Seminar.
0: Ja. Ich habe mir ähm, einige Bilder mir angeschaut. Mhm. Auf ein, auf, eigentlich auf allen Bildern bist du der weiße Monolith. ja, ja. Groß, die anderen überragend, offensichtlich weiß, nicht zu übersehen. Mhm. Ähm, auch nicht als weiß zu übersehen, sogar jetzt auch weiß-haarig. <lacht> Weiße Haare, genau. Ähm,
1: wie ging das? Also, ich glaube, es hatte ganz viel damit zu tun, dass mir das nicht bewusst war. Mhm. Mir waren die Leute wichtig. Mhm. Ich habe Beziehungen gehabt mit den Menschen. Ich bin mit ihnen in Kontakt getreten auf einer ziemlich tiefen Ebene. Das heißt, wir haben uns auch in den Haaren gehabt. Wir konnten streiten miteinander. Ich war, das war ein absolutes Privileg, dass es einige wenige Schwarze gab und Colors, also farbige, die bereit waren, mit mir zu streiten, ja. sich mit mir auseinanderzusetzen. Denn von denen habe ich gelernt. Ich musste mich ja auch erst in diese Kulturen eindenken. Ich musste ja erst verstehen, wie die überhaupt ticken. Und äh, sie haben mir gesagt mit dir können wir lernen, wie man mit Weißen zusammenarbeiten kann. Denn mit unseren südafrikanischen Weißen, die mit ihrem ganzen Gepäck von Schuldgefühlen und von mhm. der ganzen Geschichte kommen, ist das nicht möglich. Mhm. Aber das merken wir bei euch Deutschen nicht. Wir merken mhm. nicht, dass ihr Vorurteile habt, sondern ihr seid offen und wir können, ja, wir können mit euch eine ordentliche Beziehung knüpfen. Ist ja auch mal eine schöne Erfahrung für den Deutschen,
0: ähm, mit ja. wenig Vorurteile.
1: Ja, nur no, was, also ich habe mich nie so wirklich als Ausdrücklich deutsch empfunden, ja, so international ja, ja. Ja. Äh, gedacht habe, das ist schon als äh, Kind. Ne? Aber mir war es wichtig, äh, das wahrzunehmen, dass wir miteinander Gemeinde Jesu bauen und jeder so seinen Teil dazu beizutragen hat. Mmh. Also ohne diese, ohne diese Menschen in Südafrika, die bereit waren, mir ihre Kultur zu erklären und später auch in Malawi und in anderen Teilen immer wieder Menschen, die, die bereit waren, mir Einblick zu geben. Ohne die hätte ich das alles gar nicht machen können, was ich dann später auch beitragen konnte. Ne?
0: Ja, ja. Also dein pures Dasein auch und also auch das, das unerschrockene Dasein, sag ja. ich jetzt mal, ja. war auch schon ein Beitrag zu Frieden und Versöhnung. Mhm. So.
1: Und heute würde ich sagen, mehr, dieses Dasein war mehr wichtig als alles, was ich jemals an Schulungen oder so gemacht habe. Also, kleines Beispiel. Beispiele sind ja auch immer so, ja. erzählen was. Ja. Äh, meine Freunde Elias und Elsie Moschlamaniane. das sind äh, eine Familie, die mich immer begleitet haben. Leider ist Elias dann vor einigen Jahren gestorben. Die Mutter von Elias kam zu mir nach Hause, setzte sich auf den Fußboden, wie sie das gewohnt war, und ja. verfolgte die Unterhaltung. Mhm. Ich hatte ein Gästebuch, das waren immer fliegende Blätter. Da habe ich Fotos gemacht und dann die Leute gebeten, wenigstens ihren Namen zu schreiben und das Datum oder sonst was sie schreiben wollten. Und mit großem Ernst und großer Konzentration machte die Mutter von Elias ein großes Kreuz auf die Seite und, und redete mit Elias, der dann übersetzte und sagte, Sie wäre das erste Mal zu Besuch in, einer Weiß, in einem weißen Haus gewesen und hätte sich zum ersten Mal von einer weißen Gastgeberin ähm, vollständig angenommen und ähm, ja, be, ähm, bewertet und wie auch immer gefühlt. Und ähm, sie dankt Gott, dass wir diese Begegnung gehabt haben. Mhm. Das hat mich ganz tief berührt, aber das war eins von unzähligen Beispielen, mhm. wo dieser Kontakt möglich war. Ja. Tolles Geschenk. Du warst so eine Weiße zum Üben, ne? Ja, ja, ja. Ich meine auch in anderen Sachen. Dann kommt ein kleines Mädchen fast an meine weißen Haare und sagt: oh, Du wirst bald sterben. Okay. Du bist schon ganz alt. Ja. Und das war nur, weil ich weiße Haare hatte. Da war ich noch nicht so alt, da war ich vielleicht, weiß nicht, 40 oder so. Okay.
0: Was hast du denn sonst ähm, so mitbekommen von diesen ähm, äh, Versöhnungsprozessen in Anfang der 90er in, in Südafrika?
1: Also ich merke immer, wenn ich danach gefragt werde, dass ich so in eine andere Haut schlüpfe. Mhm. Ähm, und es ist so ähnlich mit dem ganzen Prozess mit der DDR, als die Grenze mhm. aufgehoben wurde. Das Erstaunliche ist, ich habe ein anderes Gefühl für die Situation und für das, was da passiert ist, wenn zum Beispiel Menschen in die Folter gerieten und gerade aus der Folter entlassen wurden und nach Hause kamen, was man in den Augen dieser Menschen gesehen hat, das kann man heute in Südafrika nirgendwo mehr sehen, weil es nicht mehr passiert. Die, neuer, die jüngeren Generationen, die das nicht erlebt haben, die haben nur mittelbar davon gehört was das an Schmerz bedeutet, um wegen seiner Rasse und wegen seiner Herkunft so verachtet zu werden und so ähm, missbraucht zu werden und ausgenutzt zu werden. Und sowas zu erleben, hat tiefen Schmerz verursacht bei mir und gleichzeitig im Nachhinein natürlich die große Dankbarkeit, weil ich sehen kann, was daraus geworden ist und wie viel. Versöhnung stattgefunden hat, wie viel Heilung stattgefunden hat und mit was für einer inneren Kraft schwarze Menschen, die so etwas erlebt haben, trotzdem sich auf einen Neubeginn eingelassen haben. Es sind immer noch viele, viele Gräben da, aber die Bereitschaft, sich zur Verfügung zu stellen für einen Neuanfang, mhm. ist ein ungeheurer, mutiger Akt. Der ganz viel Kraft kostet. Und viele sind wirklich ans Ende ihrer Kraft gekommen, in der Zeit, in der dann vieles wieder neu versucht werden musste, neu angefangen werden musste. Und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir hingucken können, wie sind die umgegangen mit, den, mit der Wahrheit. Also es gab ja diese Wahrheitsfindungskommission in Südafrika, wie auch in anderen Ländern. Und ähm, hierzu... Zu, die Zeugnisse zu hören der Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Das waren ja monatelange, also nicht nur Wochen, sondern monatelang auch immer wieder die ähm, Fernsehsendungen, die wir uns angeschaut haben, wo wir mitgelitten haben. Wir kannten die Leute, die da Zeugnis gegeben haben, die etwas erzählt haben von ihrem Leiden. Ähm, das mitzuerleben und, ähm, und auszuhalten, ich glaube, das war ein wichtiger wichtiger Prozess, den wir uns manchmal als Deutsche nicht erlaubt haben, glaube ich, in der Verarbeitung unserer eigenen Geschichte. Mhm. Und ich weiß nicht ähm, von unserer ganzen, ja, unserer ganzen Denke in Deutschland, ob wir auf eine solche Weise Gefühle zulassen dürfen. Also wir, wir versuchen das immer mit dem Kopf zu verarbeiten. Und mhm. in Südafrika habe ich erlebt, dass die Menschen ihren Gefühlen erlauben, rauszukommen mhm. und ihnen Ausdruck mhm. zu verschaffen. Du hast gesagt, du hast das
0: so ähm, ja irgendwie auch bestaunt oder bewundert, wie sich die schwarzen Geschwister für einen Neuanfang zur Verfügung gestellt haben. So habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Ähm, in einer Weise, die gar nicht zu so begreifen ist, wenn man nicht erlebt hat, was sie erlebt haben. Mhm. So. Ähm, Du auf deine Art hast dich aber auch äh, für einen Neuanfang zur Verfügung gestellt ähm, <lacht> und musstest deine Zeit in Südafrika kurz mal unterbrechen für zehn Jahre. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, um Generalsekretärin im äh, deutschen Baptismus zu werden. Wie kam das?
1: Ja, völlig unerwartet. Also ich habe, als ich in, äh, in den USA war und vorher schon in Deutschland, ähm, sehr deutlich so auf dem Herzen gehabt, für die Südafrikaner zu beten, also für die Baptisten in Südafrika, die in diesem schrecklichen Rassenkonflikt auch gefangen waren. Und sobald ich nach Südafrika kam, bei meinem ersten Turn, merkte ich, ich fing an, für Deutschland zu beten, für den Deutschen Baptistenbund oder Bund evangelisch-freigetiger Gemeinden, ja. weil da viele Dinge waren, wo ich beunruhigt war und wo ich zum Beispiel in Südafrika erlebte, wie die Gemeinden einen missionarischen Aufbruch hatten, eine Vision, mehr Menschen für Jesus zu gewinnen. Das fehlte mir in Deutschland. Und viele andere Dinge, wo ich dachte, ich bin dahin gezogen, für Deutschland zu beten. Ja, und okay. dann kam irgendwann völlig unerwartet ein Anruf von dem damaligen. Äh, gerade eben ernannten Präsidenten des Deutschen Bundes, Siegfried Grossmann, ob ich bereit wäre, mich auf die Frage einzulassen, Generalsekretärin des Bundes zu werden. Mhm. Und da fiel ich aus allen Wolken. Also das, das war so unerwartet und überhaupt nicht in meinem Denken drin. Also das war absolut außerhalb jeder Vorstellung und ich wusste auch, Wer einen solchen Auftrag annehmen würde, der könnte das nur aus Berufung. Ich war ja nun schließlich die Tochter eines Generalsekretärs mhm. und wusste, was das bedeutet. Okay. Und ähm, ich hab, bin an dem nächsten Morgen, als ich, äh, das, also Samstag bekam ich einen Anruf, am Sonntag bin ich in den Gottesdienst gegangen und ein bisschen verspätet, ein bisschen aufgeregt, hatte schlecht geschlafen und kam gleichzeitig mit dem jungen Pastor an, der den die Predigt halten sollte. Und im reingehen rief er mir zu: Du musst heute für mich beten. Ich habe heute morgen um vier meine ganze Predigt geändert. Ähm, Gott hat mir was aufs Herz gelegt, was ich sagen muss. Das war jetzt ganz überraschend. Ich musste mich muss also bete für mich. Und ich habe ihm zugerufen: Ja und bete du für mich. Ich brauche ein Wort von Gott, was ich mit dieser Anfrage machen soll. Und ich sage heute, dass er äh, der pastor äh, schuld war dass ich gehört habe also es war es war einfach ich habe das im, äh, wahrgenommen als einen auftrag gottes habe mich damit auseinandergesetzt habe mich zur verfügung gestellt aber es ist nicht mein wunschjob gewesen also es ist nicht so dass ich mich danach ausgestreckt habe sondern ich merkte ich bin für eine bestimmte befristete zeit für einen bestimmten auftrag hier angefragt und dazu war ich dann bereit und kurz gesagt ging
0: es da ja auch irgendwie darum, diesen äh, Baptistenbund in Deutschland mit sich
1: selbst zu versöhnen, oder? Das finde ich eine gute Formulierung. Also ich habe immer gedacht, es geht wirklich darum, dass wieder Vertrauen wachsen muss. Und ich denke gerade so in unserem Gespräch hier fällt mir das wieder ein, was ich gerade über die Südafrikaner gesagt habe. Geschwister, die bereit sind, sich zur Verfügung zu stellen, wieder einen Kontakt mit den Menschen aus den anderen Rassen, einen normalen, einen heilsamen Kontakt zu schaffen. Mm, mm. Darum ging es eigentlich im Bund. Also wir als neues Team hatten wir vor allem die Aufgabe, wieder den Kontakt zu den Gemeinden herzustellen und, und dem Vertrauen Raum zu geben, dass Vertrauen wachsen kann. Und das ist ein Geschenk. Das ist, ist toll, dass Gott das geschenkt hat.
0: Gab es da eigentlich auch so Wahrheitskommissionen?
1: Ja, wir haben viele, viele Gespräche geführt. Hm. Es gab ähm, bestimmt, es gab offizielle Aufträge mit äh, Menschen, die in der Krise des Bundes ähm, beteiligt waren, ähm, mit denen zu sprechen und äh, zu hören, alle Seiten wahrzunehmen. Ja, das gab es. Eine sehr vertrauliche Geschichte, die in einem geschützten Raum auch stattfinden musste.
0: Und musste dann die Missionarin in dir eigentlich pausieren in der Zeit? Als
1: nee, General, das geht doch gar will? nicht. Das, <lacht> das geht gar nicht. Also, Wo kamen meine, die denn so durch? Das ist ja, ähm, es ist ja eine Lebenseinstellung. Ja. Also ich habe äh, hatte das vorhin angedeutet, dass ich so mit dem alten Konzept von Mission, also wir gehen dahin und helfen und machen alles gut, dass ich damit nicht viel anfangen konnte. Sondern für mich ist es immer die Frage gewesen, ähm, Jesus nachfolgen was bedeutet das? Welche Mission habe ich? Also ich bin Jesus-Nachfolgerin mit einer Mission. Das war so meine ja. Definition. Und ja. diese Mission, die kann von Mal zu Mal ja anders aussehen. Ja. Aber, aber der, der Lebensdraht, der mich dazu bringt, der bleibt ja, nämlich diese Verbindung zu Jesus. Und ähm, mir war es auch als Generalsekretärin immer wichtig, zu, zu schauen, äh, was möchte Jesus den Menschen, die mir jetzt gerade gegenüberstehen, ob das jetzt Versammlungen sind, ob das jetzt Teams sind, ob das Einzelpersonen, ob das Gemeinden sind, was möchte Jesus durch mich diesen Menschen anbieten oder ähm, was kann ich da weitergeben und was kann ich auch von ihnen aufnehmen, was, wie begegnet Jesus mir in diesen Menschen mhm.
0: Mhm. und dann gab
1: es einfach tolle ähm, Begegnungen, wo, wo wir einander erzählen konnten, was Jesus uns bedeutet, aber das auch umsetzen konnten in tollen Ideen, was man so im Bund in Bewegung bringen kann oder was mhm. in einer Gemeinde an Versöhnung passieren kann. Es gab ja auch viele Gemeindekonflikte, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten als Leitungsteam. Also mhm. da äh, war der, den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Ich bin allerdings auch, das muss ich gestehen, wenn es irgend möglich war, ähm, immer mal wieder nach Afrika gefahren. Manchmal war das <lacht> dienstlich auch sogar möglich, weil es Partnerschaften gab. Ja. Und manchmal habe ich mal so alle zwei Jahre habe ich meinen Urlaub auch da verbracht. Ja, Afrika zur Erholung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast auch
0: internationale Kirchenpolitik gemacht. Wir gehen kurz dahin und kommen dann nochmal zurück nach Südafrika.
1: Das klingt ähm, aber. Oh, trabend. Ja,
0: ja, ich finde Vice President of the Baptist World Alliance, die 47 Millionen Baptistinnen und Baptisten weltweit in 126 Ländern repräsentiert, ist ein großes Ding. Und wenn man davon, wenn man da fünf Jahre die Vice President war, würde ich sagen, kann man den Begriff Kirchenpolitik gemacht
1: wagen. Tja, das ist, so, so denke ich nicht. Weißt mhm. du? Also ich ähm, Politik hat mich nie interessiert, mhm. aber wenn ich davon ausgehe, dass ähm, Politik eigentlich alles ist, wo Menschen zusammenleben in Gesellschaften und in der Öffentlichkeit und wo sich Dramen abspielen, dann ist es natürlich Politik machen, klar. Mhm. Also was mir ja bei der BWA, Baptist World Alliance, besonders ja. am Herzen liegt, ist, dass wir hier ein Instrument haben, um denen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben. Ja. Und da habe ich mich kräftig engagiert und habe ein, eine unendliche Sammlung von Eindrücken, wie ich Menschen in unterprivilegierten Situationen begegnet bin, ihre Geschichte aufnehmen und auch weitergeben konnte. Also da, da, ich weiß nicht, da reicht ein ganzes Leben nicht, um da Bücher drüber zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ja. ich das jemals schaffen werde, aber es ist eine Fülle von Eindrücken. Wo, mhm. wo Menschen wirklich ähm, davon profitieren konnten, dass es BWA gibt. Gib mir mal
0: trotzdem vielleicht einen Einblick, wo du wo du gedacht hast, ich befinde mich gerade in einer Situation, in der ich etwas ändern kann. Und wenn ich jetzt die Stimme erhebe, dann wird das etwas ändern. Also dann kann ich für jemanden sprechen, der gerade keine mhm. Stimme hat, und es wird was
1: ändern in seinem Leben. Also eine Sache, die für mich ähm, sehr Wichtig war, der ähm, Baptistische Weltbund lobt alle fünf Jahre einen Kongresspreis für Menschenrechte äh, aus und die Jahre dazwischen gibt es auch immer einen Preis für Menschenrechtsfragen. Und da sind mir Leute begegnet, also ich war dann in so einer Kommission, die die, die Auswahl, so eine Jury, die die Auswahl mhm. äh, treffen sollte mhm. Und ähm, da sind mir Menschen begegnet, deren Geschichte überhaupt nicht bekannt war. Zum Beispiel eine Ärztin ähm, aus Myanmar, die aber über die, gerade über die Grenze in Thailand arbeitet, unter den äh, Flüchtlingen. Und das ihr ganzes Leben lang. Die junge Leute ausgebildet hat, äh, medizinisches Personal, die auf verwundenen Pfaden durch die... Ähm, Berge gelaufen sind in, in Gebiete, die verboten waren, um den Menschen Hilfe und das Evangelium von Jesus zu bringen. Und dadurch, dass diese Frau ähm, den Menschenrechtspreis bekam, wurde sie bekannt. In weiteren Teilen, also in bestimmten Gebieten der Welt, war sie schon bekannt, aber sie wurde weiter bekannt und ähm, konnte mehr Unterstützung, mehr Vernetzung, mhm. mehr Ressourcen bekommen. Mhm. Äh, da wird eine Person unterstützt, aber unterstützt dann gleich wieder eine eine Menge von Menschen. Ne? Ja, ja. Oder ein anderer, ein Schwarzer, ähm, der, den ich kennenlernte, Zhao, der hat äh, sein Leben lang in Konflikten in Ruanda und Burundi und Angola als Mediator gearbeitet. Mhm. Ist alleine oder mit seiner Frau in höchst gefährliche Situationen gegangen, mhm. hat mit den Konfliktpartien gesprochen, hat sie ähm, zusammengebracht unter Einsatz seines Lebens und ähm, das nie an die große Glocke gehängt. Und als dann mal die Glocke für ihn klang und mhm. als wir als Weltbund die Geschichten mal erzählen konnten, ja. wurde erst deutlich, was für eine grandiose Friedensarbeit er gemacht hat.
0: Ja. Okay, du hast, du hast es an die große Glocke gehängt, was andere an, an, an Friedens- und Versöhnungsarbeit gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und hast diese Arbeit dadurch auch vorangebracht.
1: Das hoffe ich. Mhm. Ich denke. Mhm.
0: Du warst selber auch in gefährlichen Situationen. In einem Video hast du erzählt, unter vorgehaltener Waffe wurde dir dein Auto äh, irgendwie gestohlen. Ähm, hast du irgendwann mal gesagt, äh, da gibt es jetzt einen Ruf, da gibt es jetzt eine Berufung, aber das ist mir leider zu krass. Also ähm, Township in Südafrika ist okay, Baptist World Alliance ist okay, CEO des Deutschen Baptistenbundes ist okay, aber das ist mir zu krass.
1: Naja, das war eigentlich nur, nur so am, ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere. Ja. Ich hatte ja erzählt, dass ich mein Anerkennungsjahr in den USA gemacht habe mhm. und dann war die Frage, was kommt danach?
0: Mhm.
1: Ähm, wieder nach Deutschland zurück und als Sozialarbeiterin arbeiten oder was hat Gott für mich vorgesehen? Und dann habe ich in einer Situation wirklich bewusst gesagt, Herr, ich bin bereit, überall hinzugehen. Ähm, es, wenn die Berufung klar ist, dann ähm, will ich das tun. Und dann sind wir so in dem letzten Monat, den ich noch in den USA war, mit meiner amerikanischen Gemeinde in, nach Vermont gefahren. Das ist einer der Staaten im Nordosten von den USA zu einem Missionseinsatz. Und da haben mich die Leute dann gefragt, ob ich nicht bleiben wollte und bei ihnen Gemeindeaufbau, Missionsarbeit machen. Und da war ich völlig geschockt und dann habe ich gesagt, Herr, ich bin bereit, überall hinzugehen, aber bitte lass mich nicht in Amerika. <lacht> lass mich nicht in Amerika. So, warum nicht?
0: Warum nicht? Das,
1: nein, das, mir, das hatte mir überhaupt nicht gefallen. Also okay. die Oberflächlichkeit der Menschen an der Ostküste, die einen nicht nach Hause einluden, sondern nur in ein Restaurant oder in, in ein Hotel, wenn man irgendwo übernachten sollte. Die, die Fassade und dahinter war es so schwer, wirklich die Menschen zu erreichen. Also da, das hatte mir überhaupt nicht gefallen. Als ich dann später in die USA tatsächlich zog, um beim Weltbund zu arbeiten, war es eine andere Situation. Yeah. Also da, da wusste ich, das ist meine Berufung, aber in der yeah. Situation wollte ich auf keinen Fall bleiben. <lacht> okay, ja lass
0: mich nicht in Amerika. <lacht> ähm, kommen wir noch mal zu deinem zweiten... Also sonst hast du nie, sonst hast du nie gesagt, es ist mir zu krass, nur Amerika war zu
1: krass. Ja, das war, nee, ich habe mich überall wohl gefühlt. Also ja. äh, das gibt auch immer Probleme, das ist ja nicht, ja. Äh, das ja. gehört dazu, aber.
0: Ach, es ist vielleicht doch nochmal, ich komm, möchte gleich zum zweiten Turn in Südafrika nochmal kommen, mhm. aber ich will zwischendurch mal fragen nach einer, äh, nach deiner Kraft- und Mutquelle. Also es ist ja jetzt nicht ohne, was du so angenommen hast oder wo du sagst, okay, mache ich. Irgendwo,
1: irgendwo muss ja dann die Kraft dafür herkommen oder auch der Mut dazu, das zu tun. Also ähm, es gibt vielleicht eine äh, oberflächliche und eine tiefschichtige Antwort darauf. Mhm. Die oberflächliche ist, ähm, ich hatte ja schon von der Freiheit in unserer Familie erzählt äh, und die vielen Begegnungen, die es dann so gab, ich habe nie ähm, eine, einen unnatürlichen Respekt vor anderen Leuten gehabt, nur wegen ja. ihres Amtes. Ja. Also mich, mich beeindrucken die Ämter von Leuten nicht. Ja. Und, äh, oder die, die Berühmtheit von Leuten oder so. Mhm. Wo das genau herkommt, weiß ich nicht. Aber das, ich finde die Menschen wichtig, aber nicht, was sie drumherum haben. Mhm. Und das hat mir natürlich in vielen Situationen geholfen, jetzt nicht, mich nicht zu verschrecken. Viele Leute sind ja. verschreckt von solchen Eindrücken. Ja. Und das, aber das andere ist, für mich ist wirklich das Allerwichtigste, diese lebendige Beziehung zu Jesus und in, in, in dem Bewusstsein zu leben, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das öffnet mir natürlich die, die Chance, wenn irgendwas ist, wo ich nicht mit klarkomme oder irgendeine eine unübersichtliche Situation oder eine Gefahrensituation, das abzugeben und, zu, und einfach nur so einen Stoßruf auszustoßen, zu sagen, Herr, ich komme hier nicht klar, hilf mir mal ganz schnell. Oder ähm, ich, ich finde hier kein, keine Antwort auf eine Frage, ähm, zeig mir, wo es lang gehen kann, gib mir eine Idee. Mhm. Und das ist meine Erfahrung, die sich durchs Leben durchzieht, dass Gott früher oder später tatsächlich diese Stoßgebete beantwortet und diese Bitte um um Zeichen, na, Zeichen, ist, klingt komisch, äh, um ähm, Direction, wie heißt es auf Deutsch? Äh, um Hilfe, um Richtung, Reisen. Richtung, ja. genau, Weisung, ne, mhm. wo, wo es lang gehen kann.
0: Mhm. Mhm. Und ja, das ich ich finde es interessant, dass du ja. sagst so, ähm, äh, mich interessieren die Menschen nicht das drumherum, also das, das Glitter mhm. oder so. Ähm, und auch ähm, die Beziehung
1: zu Jesus. Und dein letzter Satz war gerade, das hat sich vertieft. Mhm. Wolltest du dazu noch was sagen? Ja, genau. Also ich habe hab ein ganz großes Privileg gehabt in Südafrika. Schon bei meinem ersten Turn bin ich auf eine Gruppe von äh, baptistischen Frauen gestoßen. Zufällig alles Weiße, meistens Afrikaansprechende, sprechende, ähm, mit denen ich in einer Bibelarbeitsgruppe gelebt habe. Und auch immer mhm. noch. Wir mhm. machen, das, machen mhm. Fortsetzung jetzt per Zoom. Ja. Das ist eine ein unglaubliches Geschenk gewesen. Wir sind also gemeinsam im Glauben gewachsen, auch durch dieses wöchentliche Bibelstudium. Wir haben auch Literatur gelesen, miteinander persönlichen Austausch gehabt, Gebet. Das ist eine enorme Kraftquelle, einen Ort zu haben, wo man, äh, wo man man selbst sein darf und auch über Schwierigkeiten sprechen darf und zu, äh, zu, zu ähm, Ermutigung bekommt. Also das, ja. ähm, das ist einfach klasse. Und gekommen bin ich an die, weil mir plötzlich nach dem ersten Jahr in Südafrika bewusst wurde, ich kenne überhaupt keine Weißen. Ich ja. hatte mich so mit den Schwarzen, also ich bin so in, in die Schwarze Gemeinschaft äh, reingekommen, dass ich überhaupt keine Gelegenheit hatte, Weiße kennenzulernen. Und dann habe ich mich bewusst auf die Suche gemacht. Mhm. Und dann bin ich auf die gestoßen.
0: Mhm. Ich habe eben gemerkt, du hast so ein bisschen rückübersetzt, oder? Du hast Englisch gedacht und auch ja. überlegt, wie das deutsche Wort ist, ne?
1: Ja, passiert immer noch. Ja. Also und ich bete kommt, auch noch ja. in Englisch. Ja, ja. Mhm.
0: Das ist schön. Okay, aber man sagt ja immer, man betet in der Sprache der Heimat, ne?
1: Ja, das war ja meine Heimat. Mhm. Bis vor kurzem mhm. wieder. Mhm.
0: Mhm. Dann erzähl mal jetzt vom zweiten Turn, damit wir auf jeden Fall davon <lacht> noch was hören. Also, ja. Ähm, auf Englisch klingt das auch äh, auf jeden Fall beeindruckend. <lacht>
1: um, Missionary Consultant for Leadership Development. Was genau. war das? Es ging vor allem darum, die nationalen Kirchenleitungen von den Schwarzen Baptisten in Südafrika und auch in Malawi in ihrer Schulungsarbeit zu unterstützen. Also die sagten der EBM, wir brauchen Hilfe, um Schulungsarbeit zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann bin ich dazu gekommen, um sie zu unterstützen, dass sie ihr eigenes Programm praktisch aufsetzen. Mhm. Das hat nicht immer so geklappt. Sie haben dann erstmal mal auch wirklich nur Schulung von mir gewollt. Aber das ähm, hat sich dann so entwickelt, dass wir mehr und mehr dazu gekommen sind, dass ich äh, eher gecoacht habe. Also die mhm. nationalen Leitungen unterstützt habe, dass sie ihre Ideen entwickeln, dass sie... Ähm, das praktisch umsetzen lernen, dass sie die Schwierigkeiten auch wahrnehmen, sich auch lösen lernen von bestimmten Einflüssen, zum Beispiel amerikanische Schulungsmaterialien gibt es zuhauf, aber kaum afrikanisches, selbstgeschriebenes. Mhm. Was auf eigenem Boden sozusagen was auf, ist. Ja, genau, was mhm. auch die eigenen Kulturen mit einbezieht und mhm. berücksichtigt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Bemerkenswert finde ich jetzt, was, was du eingangs gesagt hast, nämlich, ähm, dass, sie, äh, dass danach gefragt wurde, also dass das, was du da gemacht hast dass es etwas ist, wonach gefragt wurde was bei, wenn man nochmal zurückkommt zu der Kritik White Saviors mhm. ähm, eben nicht so dieses ist, ich habe jetzt die Idee ich habe das ja. Wissen und die Kenntnis und ich gehe jetzt dahin und zeig den Leuten, wie es geht mhm. und du hast versucht mit ihnen zusammen so rauszufinden, was, was ist hier jetzt für eure mhm. Leiter wichtig genau. und ähm, wie könnt ihr euer Trainingsprogramm für eure Leiter entwickeln
1: mhm. genau wir sind dazu auch überall durchs Sand gefahren und haben gefragt. Ja. Ja. In Malawi zum Beispiel war es so, dass wir dann, also ich sag mal wir, weil ich ja immer mit Einheimischen zusammengearbeitet mhm. habe. Und oft mit dem Generalsekretär des entsprechenden Bundes oder mit mhm. anderen Verantwortlichen. Und wir sind in Malawi durch alle Provinzen gefahren, teilweise sehr abenteuerliche Reisen, um mit den Leuten vor Ort erstmal zu reden und zu hören, was brauchen die denn. Und die Rückmeldung war... Zum ersten Mal sind, ist die nationale Leitung zu uns gekommen und hat uns gehört. Die kommen immer nur, wenn sie Geld brauchen und sagen, wir sollen spenden. Aber jetzt haben sie mal zugehört, was wir eigentlich brauchen. Und ja. das hat so Türen geöffnet, dass, sie ja. dann gesagt, dass die nationale Leitung dann gesagt hat, okay, jetzt wissen wir, was nötig ist. Jetzt können wir daran arbeiten, Konzepte zu entwickeln. Mhm. Super. Darf ich dir noch ein anderes Beispiel erzählen ja. von einer Zusammenarbeit mit dieser einen Frau, die, die mich sehr beeindruckt und ähm, die im Moment auch in der, im Präsidium, oder wie heißt das, Exekutive der EBM arbeitet, mhm. Elizabeth Mwula, Malawierin, mhm. war zu Anfang, als ich sie kennenlernte, meine Gastgeberin, die hatten einen extra Raum in ihrem Haus mit einer Dusche dabei, da konnte ich also immer wohnen, wenn ich kam. Aber sie wurde dann Präsidentin der Frauenarbeit in Malawi und damit auch meine direkte ähm, Ansprechpartnerin in Sachen Schulung, weil das mhm. ja auch ein Thema war, Frauen zu fördern und Frauenschulung voranzutreiben. Ähm, und dann haben wir ganz viele Gespräche geführt, oft auch so nach dem Abendbrot, ähm, für mich schon immer ein bisschen müde Zeit, weil ich, nicht so früh, also ich eher Frühaufsteher bin ja, und, ja. und Elisa kam dann so richtig in Gang, aber wir haben geredet, was sind deine Erfahrungen mit den Frauen? Äh, sie hat dann äh, offene Situationen geschildert und gesagt, ja, was, sag mir mal, was ich machen kann. Ich gesagt, das kann ich dir nicht sagen, denn deine Kultur ist völlig anders als meine mhm. und ich habe jetzt keine Antworten parat, wie du etwas lösen kannst, aber wenn ich dir zuhöre, fällt mir dies und jenes ein. habe ich das mitgeteilt und dann sagt sie, du hast recht, das geht bei uns nicht. <lacht> ja, dann war ich erstmal ein bisschen schockiert und dann sagt sie, ja, ja, aber das, was du mir gerade gesagt hast, das hat mir eine Idee gegeben. Ich habe plötzlich Gedanken, wie wir das hier bei uns hinkriegen. Mhm. Und das hat mich dann total glücklich gemacht, dass wir in dem Miteinander reden und unsere jeweiligen Eindrücke und Erfahrungen zusammenbringen, dann zu einer Lösung gekommen sind, die für Sie hilfreich sein konnte. Ich habe so ein paar Leute gefragt, was deine Superkraft ist. Also fromm würde man sagen, fromm würde man
0: sagen, was ist deine Gabe oder so. Und die, äh, da hatte ich ein bisschen Befürchtung fürs Gespräch, weil, weil, die, weil die gesagt haben, zuhören.
1: Ja. 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 ja.
0: Ähm, und das ist so eine Illustration, glaube ich, jetzt von dem. Also ähm, dass Zuhören auch jetzt keine völlig passive Geschichte ist
1: mhm.
0: und aus Zuhören und Reagieren was Neues entstehen kann, ja, genau. eine neue Idee mhm. entstehen kann, die vorher noch keiner hatte,
1: mhm.
0: also keiner von ja. beiden.
1: Ja, so. Das hast du toll aufgenommen. Das ist genau der Punkt und das, da ist eine Kreativität drin, die für mich eben so eine göttliche Kreativität ist. Ne? Das ist so ein mhm. Geheimnis von von Reich Gottes. Wir kommen zusammen mit unseren unterschiedlichen Ressourcen, mhm. äh, unseren Kompetenzen, die jeder Einzelne hat für den Ort, an den Gott uns setzt oder berufen hat, und zusammen passiert was Fantastisches. Mhm.
0: Mhm. Ähm, worum ging es denn jetzt in den Leiterschulungen oder in diesen, ähm, diesem Finden von Trainings für Leiter eigentlich immer? Also worum geht es <lacht> vielleicht auch immer? Also äh, ach, Worum könnte es genauso gut auch in Deutschland gehen, sage ich jetzt mal. Was ist da immer zentral?
1: Also eine Sache, eine Sache, die ich auch selbst gelernt habe, als ich hm. Generalsekretärin in Deutschland mhm. wurde und einen Coach kriegte, oder wie? Ja. Rollenklärung. Mhm. Wer mhm. im Baptismus, in diesem schrecklichen Konstrukt von, nicht, nicht schrecklichen, in diesem schwierigen, komplexen <lacht> Konstrukt von äh, Basisdemokratie und Leitungs äh, Erwartung, äh, wer macht was, dass wir uns nicht ständig in die Quere kommen. Mhm. Damit haben die Afrikaner enorm zu kämpfen. Mhm. Ähm, Kon Kongregationalistische äh, Formen was bedeutet das denn? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie können sie können sie umgesetzt werden? Wer macht das Follow-up? Wer ist verantwortlich? Also mhm. das waren und oft ging es mir so. Ich habe dann in meinen Rundbriefen mal nach Deutschland zurückgeschrieben, womit wir uns gerade beschäftigen. Und dann kriegte ich von vielen meiner mhm. Leser zurück: mhm. Ja, das brauchen wir auch. Ja. Also es ist keine keine ganz andere Situation als wir ja. wir in Deutschland kennen. Aber also die die Rollenklärung ist das eine und dann ging es ähm, besonders in Malawi, das haben sie für sich formuliert, immer ja. um die Frage, das Abhängigkeitssyndrom zu unterbrechen. Und okay. aus der Abhängigkeit der Armutsempfindung heraus in eine, äh, in eine Situation der, der Befähigung, der Kraft zu kommen, also Stichwort Empowerment ist mir mhm. ja äußerst wichtig. Ne? Mhm. Sag noch mal ein bisschen was, also was ist dieses Abhängigkeitssyndrom und wie ist der Weg daraus? Also äh, so als, äh, als Illustration in Malawi. Die Malawier sagten mir selbst über ihre eigenen Leute, ja, wir haben jahrelang Unterstützung aus dem Ausland bekommen. Wir haben Gelder bekommen für Projekte. Und dann sitzen wir und warten darauf, dass jemand uns das Geld gibt oder Ressourcen gibt. Dann brauchen wir sie auf und wenn nichts mehr da ist, setzen wir uns wieder hin und warten, bis der Nächste kommt. Und das hat mit unserem Denken gemacht, dass wir erwarten, es muss immer jemand kommen und uns helfen. Aber dass etwas in uns selbst sein könnte, das uns hilft oder mit dem wir uns selbst helfen können, da auf die Idee kommen wir gar nicht mehr. Das ist verkümmert. Mhm. Und wir haben dann, ähm, sind dann die einzelnen Themen durchgegangen. Wie ist das mit dem Verhältnis zwischen der nationalen Kirche und den Ortsgemeinden und den Regionen, die dazwischen sind. In Deutschland hieße das Landesverbände. Hm. Ähm, wie gesagt, die haben immer nur, die, die Gemeinden erwarten immer noch, dass die Leiter kommen und Geld wollen, wenn sie mal kommen, überhaupt mal kommen, weil mhm. mhm. sonst schicken sie Briefe, die keiner liest. Ja. Aber jetzt zu verstehen, dass Gott Gemeinde baut, indem er uns in unserer Gemeinde mit dem, was wir zur Verfügung haben, nutzt, benutzt, einsetzt, damit anderen geholfen wird und wir gemeinsam helfen können. Das ist ein neuer Gedanke, den wir entwickeln müssen. Und dann gab es Initiativen wie zum Beispiel ein äh, Alphabetisierungsprogramm. Und stell dir vor, eine 80-jährige, das ist in, in, in Afrika schon sehr alt, eine ja. 80-jährige klapperdürre Frau tigert 40 Kilometer durch äh, Staubstraßen die Berge hoch in ein Dorf, wo keiner lesen und schreiben kann um den Leuten die Lesen und Schreiben beizubringen. Lesen und Schreiben bedeutet, sie können die Bibel lesen und sie können die Zeitung lesen. Ja. Das bedeutet, sie können geistlich wachsen und sie können am politischen Leben teilnehmen. Also das hat dann wieder so einen Ripple-Effekt, so, so, eine, äh, so einen weiter, weitergehenden äh, mhm. Erfolg. Mhm. Oder ähm, sie haben gesagt Erklär uns doch mal ein bisschen mehr. Du sagst immer, man kann aus nichts etwas machen. Und dann habe ich meine alten jungscha ideen rausgekramt. Also mit Pappmaché irgendwas herzustellen, was tatsächlich funktioniert, was man als Gebrauchsgegenstand benutzen kann. Ja. Ich habe ihnen gezeigt, wie man, wie man Eier ausbläst, das ist jetzt nur eine etwas fremde Geschichte, aber es hat Spaß gemacht. Haben haben sie ganz erstaunt, dass da dieses Eigelb aus dem Ei rauskommt, wenn man da durchbläst durch das kleine Loch ja. und dann, dass wir in Deutschland die Eier anmalen und als Dekoration verwenden. Mhm. Ein paar monate später kam ich in ein dorf zu besuch da war eine frau die aber in einer frauenkonferenz das erlebt hatte und hatte ihre eigenen eier im eingang dann in so eine kleine palme gehängt also witzige sachen auch aber einfach auf die idee zu kommen dass man aus nichts etwas machen kann mhm. da haben sie nach gesucht wie können mhm. wir die abhängigkeit unterbrechen
0: mhm.
1: Toll. du bist ähm, verabschiedet
0: worden im südlichen afrika mit äh, einem neuen solo namen
1: ja genau nur für siele mhm. das heißt sie hat erledigt oder sie hat vollendet wozu sie gerufen wurde
0: mhm.
1: und das ist für mich ein absolut tolles geschenk ich habe schon gesagt also wenn ich in den ruhestand gehe mhm. äh, irgendwann zum jahresende dann muss ich ja auch äh, als pastorin unseres bundes entpflichtet werden das ist auch ein wichtiger Akt, da gehe ich auch gerne drauf zu. Aber eigentlich ist das, was da in Südafrika passiert ist, schon so eine Art Entpflichtung gewesen in gewisser Weise. Dass die gesagt haben, wir wollten dich hier, wir haben dich gebraucht, wir sind dankbar für das, was wir miteinander entwickeln konnten. Du hast jetzt deine Aufgabe erfüllt, du darfst gehen. Mhm. Nicht als, nicht als äh, wegschicken und ist bloß gut, dass du gehst, mit der Trauer, des Abschieds, aber mit der Dankbarkeit, dass Gott uns ja diese, das geschenkt hat, dass wir so ein, so ein Projekt auch äh, zu, einem, äh, zu einer Erfüllung bringen konnten. Das Gefühl habe ich. Mhm. Wer hat dir diesen Namen gegeben? Äh, Peter Mklope, Fanjana, ja. er hat später seinen afrikanischen äh, Namen äh, mehr genutzt ist ein äh, Kollege, ein Pastor, den ich schon bei meiner allerersten Reise in Südafrika äh, 87 kennengelernt habe. Ja. Ihn und seine Frau ja. Jessie, die ja. auch Pastorin ist. Ganz ungewöhnlich, dass, äh, zu der Zeit ist das gewesen, die sind jetzt beide über 70. Mhm. Und ähm, als äh, Fanjana äh, sich aus seiner letzten Gemeinde verabschiedete vor einigen Jahren, tat er das im vorzeitigen Ruhestand, um noch mehr Zeit zu haben in der Schulung von Pastoren. Und wir sind dann zusammen äh, durch die Lande gezogen und haben Schulungsarbeit gemacht, haben uns sehr persönlich sehr gut kennengelernt. Jesse ist oft mit gewesen und sie gehörten zu diesen Freunden, die mir so viel beigebracht haben über die Kultur und über, über die, die Sichtweisen, wie man Leben sehen kann. Mhm. Und die hatten mir ganz am Anfang, als ich nach Südafrika kam, das erste Mal einen anderen Namen gegeben. Batabile, Nämlich? das heißt, Batabile, das heißt ähm, sie freuen sich, dass, äh, dass sie da ist. Also eine, ein Willkommen, äh, ein Name, den man oft auch äh, Babys gibt, wenn sie geboren werden. Äh, ja. Batabile, wir freuen uns, dass du da bist. Ja. Und dann hielt er zu meiner Verabschiedung diese Ansprache und am Ende seiner Predigt, überraschte er mich dann und sagte, neuer Name. Ja, ja. Und das passte einfach. Dieser Name, irgendwie ist es wirklich ein Ehrentitel, finde
0: ich. Sie hat erledigt, mhm. wozu sie gerufen wurde. Ähm, der Name gibt aber auch
1: dem, der ihn gibt, eine Würde. Mhm. 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 Ja, das passt zu diesem Empowerment. Also mhm. ich habe viel über diesen, dieses Wort Empowerment, äh, Befähigung nachgedacht, habe es lange Jahre äh, gerne genutzt. Ähm, ich denke dann auch an die Geschichte des, äh, der Heilung an den Tempelstufen, wo mhm. die Apostel sagen, wir geben dir, was wir haben. Wir mhm. haben kein Geld, ne? also wir haben keine Ressourcen, die du vielleicht erwartest. Aber wir geben dir das, was wir zur Verfügung haben, in der, in der Kraft des Geistes Gottes sei geheilt. Ja. Also diese ja. Power, Power zu teilen. Dann haben wir oft in den Schulungen darüber gesprochen. Manche haben Angst, Pastoren besonders, haben Angst, andere zu schulen, weil sie Angst haben, von ihrem Thron geschubst zu werden. Aber zu verstehen, dass ähm, den Geist Gottes teilen nicht bedeutet, dass ich dann weniger habe. Ja, ja. sondern dass es eine Vermehrung ist. Das war so eine Spur, der wir nachgegangen sind.
0: Mhm.
1: Und in, 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 einer solchen, ähm, in einem solchen Verständnis haben wir dann gelernt, wir können einander befähigen. Also Empowerment geht in beide Richtungen, nicht nur eine. Wenn ich nur sage, ich bin diejenige, die dahin geht, um andere zu äh, befähigen, setze ich mhm. mich wieder eine Stufe höher. Mhm. Aber wenn wir uns auf gleicher Ebene begegnen, und das ist eben auch das Prinzip unserer Missionsgesellschaft, der EBM, zu ja. sagen, wir bringen alle ein, was jeder hat. Und gucken dann, was wir mit dem Ganzen zusammen machen können. Und ja. teilen es auch gemeinsam wieder aus, auf, an die Stellen, wo es am dringendsten nötig ist.
0: Dieses partnerschaftliche Arbeiten. Mhm. Es wird oft von Augenhöhe gesprochen, gerade da, wo keine Augenhöhe existiert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, hier wird das wirklich... Ähm weit eingelöst, dieses Versprechen von Partnerschaft. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, was machst du denn dann jetzt?
1: <lacht> also im Moment bin ich dabei, mit meiner Schwester und meinem Schwager zusammen ein Haus zu bauen. Das ist eine total spannende Geschichte. Wir haben schon immer gesagt, wir würden unseren Ruhestand gerne in Nähe zueinander verbringen, aber Mietobjekte, das war völlig äh, unmöglich und dann haben wir den Sprung nochmal gewagt. Ähm, in ein kleines Dorf weit ab von großen städten ähm, noch gerade erreichbar zum flughafen äh, denn ich glaube dass meine zeit der internationalen kontakte noch nicht ganz zu ende ist das wäre ein ganz starker einschnitt ähm, und so gott will werde ich noch das eine oder andere afrikanische land besuchen und besonders mhm. natürlich südafrika und malawi mhm. meine neue heimat aber ähm, am Anfang, als ich mich über Ruhestand, mir über Ruhestand Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, ja, ich kann ja noch mit Senior Expert Services, also so einer Organisation, ab und zu mal hinfahren und irgendwelche Schulungen machen oder so. Jetzt im Moment denke ich, das ist noch viel zu früh, mir Gedanken zu machen, was ich mal machen werde. Mhm. Ich weiß aber, dass es irgendwas zu tun geben wird. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass ich dass ich nur meinen Garten bearbeite. Mhm. <lacht> das äh, ist schön, aber ja. ich ähm, habe noch viel Lebenskraft, so das Empfinden. Ja. Ja. Und ich merke eben, dass es immer wieder spannend ist, was Gott mir für, für Leute in den Weg stellt. Also ich, mhm. hier, ich bin hier in so einer kleinen Ferienwohnung. Ja, das ist sehr abgeschieden und habe Kontakt mit der sehr alten ähm, Vermieterin. Aber neben mir in der kleinen Wohnung lebt mhm. ein Mann aus aus dem jemen und plötzlich merke ich ach ja eine andere kultur eine andere sprache fängt ja alles wieder ganz von vorne an hier mhm. kontakte mhm. zu mhm. zu knüpfen ne? also wer weiß was kommt ja. da wo wir landen werden äh, wer weiß was gott uns da vor die füße stellt gibt jetzt schon ein paar kontakte mit mhm. zukünftigen nachbarn mhm. also da bleibe ich einfach so in diesem höheren drin ich hätte eine idee hm? sag
0: Antirassismus-Trainings äh, in deutschen Gemeinden, interkulturelle Kompetenztrainings für deutsche ja. Gemeinden.
1: So da muss man mit, mit Thomas Klamm sprechen, aber eine Aufgabe hat.
0: <lacht> ja. Ich habe das nicht oft, Regina, aber ich hatte mhm. ähm, tatsächlich die Idee, am Schluss einen Bibeltext zu lesen mhm. und dich zu bitten, ähm, kurz zu sagen, ob du auch findest, dass er zu dir passt.
1: Ja, mach das.
0: Ähm, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch liebgewonnen.
1: Wow, da hast du mich jetzt echt kalt erwischt. Das ist so ein Text, also der ist mir natürlich auch bekannt, wobei die moderne Sprache das nochmal ein bisschen näher bringt oder persönlicher auch macht. Ähm, der, das fühlt sich an wie bei meiner Verabschiedung, als ich diesen neuen Namen bekommen habe. Also, ja, der, der, der stimmt, aber ich, ich äh, zögere auch, das so zu sagen, weil ähm, für mich ist es so selbstverständlich, so zu leben. Also, das, äh, ja ich könnte mir gar nichts anderes vorstellen. Und das dann so gesagt zu kriegen und dann auch noch aus der Bibel, also das ist schon. <lacht> Ja.
0: Okay. Ich glaube, es ist ja genauso ein Text für Leute, die das nicht selber von sich sagen würden. <lacht> Regina, ich danke dir für das Gespräch. Hm.
1: Ich danke dir auch. Du hast noch mal ganz viel mit deinen Fragen natürlich auch ausgelöst bei mir an Erinnerungen und das passt so in diesen Prozess, in dem ich jetzt gerade bin, Abschied zu nehmen und zu überlegen, was war eigentlich und welche Richtung geht es weiter. Also danke für diese Chance. Dankeschön. Tschüss Regina. Tschüss.